0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit Confrontaties van Simone Antangana-Bekono. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Deze week staat in het teken van de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2021. In zes korte afleveringen lees ik elke dag een klein stukje voor uit een van de genomineerde boeken. Vandaag lezen we een stukje uit Confrontaties het romandebuut van Simone Antangana Begono. Ze studeerde in 2016 af aan Creative Writing Artists, met een bundel van gedichten en brieven, die in 2018 werd bekroond met de poëzie De Buurtprijs aan zee. In 2019 ontving ze het Charlotte Keuler stipendium en werd ze door de Volksrond uitgeroepen tot een van de literaire talenten van 2020. In Confrontaties, haar debuut, volgen we Salome Atabong, die vastzit in een jeugddetentiecentrum, een omgeving die met haar bot, wat natuurlijk zorgt voor, je raadt het al, Confrontaties. Het is een roman over racisme, identiteit en vooroordelen. Dit is Confrontaties, van Simone Antangana Bekono. Confrontaties Ik weet nog hoe we met z'n allen voor het hek stonden. Het was het einde van het schooljaar van groep 7 of 8. We hadden buiten gegint op het veldje tussen de gymzaal en het terrein van het AZC en waren op weg terug naar school. De juf liep een eindje verderop met andere kinderen, maar iemand van ons bleef staan om naar de man te kijken en dus stopte de rest ook. De man was lang en dun en droeg een afgedragen winterjas die als een wolk om hem heen hing. Zijn smalle zwarte gezicht leek te verdwijnen in de opstaande kraag. Hij stond naast de paal van de slagboom in het gras. Iemand gooide het eerste muntje. Ik denk dat het short was. En het waren vooral de jongens die volgden. Ik stond met mijn gymtas in mijn hand te kijken naar mijn klasgenoten. Hoe ze in de zakken van hun broeken en denimjacks grijden. Waarom doe je dat? vroeg Liliana aan Teun. Hij heeft toch geld nodig? zei hij lachend. Niemand had meer dan een paar muntjes bij zich. Het was snel voorbij. Terwijl de man van achter het hek naar ons staarde... Lagen de munten fonkelend voor zijn voeten. Ik wilde niet dat hij ze opraapte. Ik weet nog dat ik dat heel belangrijk vond. Dat hij ze niet opraapte. Pak dan, pak dan, schreeuwde Sjoerd en Teun en de andere jongens en een paar van de meisjes. Ze lachten naar de man. De juf draaide zich om. Ze riep dat we de rest van de klas moesten volgen. Iedereen rende lachend naar haar toe. Liliana ook, nadat ze me wenkte. Kom, riep ze, maar ik kwam niet. Ik keek naar de man. Hij keek naar mij. We keken allebei niet naar de euromuntjes in het gras. Toen draaide de man zich om. Eerst draaide hij zijn hoofd en toen volgde zijn lichaam. Hij liep terug naar het AZC. De foto wordt gemaakt in een klein kamertje met grijze muren. Op een van de muren hangt een poster van een puisterige jongen, gefotografeerd van de voor- en zijkant. Ik moet tegen de andere muur gaan staan en zie, terwijl ik naar de puisterige jongen kijk, dat het een informatieve poster is. Zo maak je een pasfoto van jeugddelinquenten: Voor- en zijkant. Ik draai me na het klikken van de camera naar links, laat het flitslicht mijn rechterwang raken. De man sloft naar een de hoek van de kamer en downloadt de foto op het scherm van de computer. Een vermoeide, trieste kop kijkt hem aan. Ben ik dat? Wil ik vragen, want ik weet het niet zeker. Hij zegt iets over wat er met mijn informatie gaat gebeuren. Het zou zo kunnen zijn dat we bij je vertrek nogmaals vingerafdrukken afnemen, ter vergelijking. Ter vergelijking? Vraag ik. Gebeurt haast nooit. In een film die ik ooit zag schroeiden twee bankrovers hun vingerafdrukken weg met een strijkijzer. Met bloedende vingers staken ze hun identiteitspapieren in brand. Knipte hun paspoorten door. De bankrovers werden gespeeld door twee knappe Amerikaanse acteurs zonder littekens in hun gezicht. Ik ben geen knappe Amerikaanse acteur. Ik ben mezelf en heb wel littekens in mijn gezicht. Eén is oud en bruin, naast mijn neus, van die keer dat Miriam me per ongeluk brandde met de steltang. De andere is nieuw, een roze sikkel van mijn onderlip tot mijn kin. Geef je ons toestemming je lichaam te fouilleren op verboden artikelen voor het betreden van de instelling? vraagt de man. Het zwart op de vingertoppen van mijn wijsvingers wrijf ik tegen het zwart op de vingertoppen van mijn duimen, maar het gaat er niet af. Ja. De man gaat weg en ik ben even alleen. Lang genoeg om te beginnen met snikken, maar dan komt er een vrouw binnenlopen. Ik ga je kort fouilleren, zegt ze. Kom maar mee. We lopen naar een nieuwe ruimte. Bijna badkamerachtig, maar dan zoals in een horrorfilm. De lijm tussen de witte muurtegels is zwart van de schimmel. Achter een laag muurtje klinkt een zuigend geluid. Slechte vibes, zou Lidiana zeggen. Het stinkt hier naar latex en rot. Eerst trekt ze mijn broek, shirt en trui, dan mijn haar. Ze trekt soms per ongeluk aan de klitten in mijn afro en zegt dan sorry. Ik moet me uitkleden. De kleren leg ik op een uitgeklapte klapstoel met een snee in het leer van de rugsteun. Schuimvulling probeert zich een weg naar buiten te wringen. Ze mag in al mijn gaten kijken. Voorover, achterover, armen hoog of laag. Ik kan ook een split, wil ik zeggen, maar dat hoeft niet. Ik ben het toch niet. Mijn idee is in beslag genomen. Ik heb er een roze sikkel op mijn kin bij die niet op mijn pasfoto staat. Een strijkijzer kan een deel van wie je bent wegbranden, doen verdwijnen. Een litteken doet iets heel anders. Wie kan zeggen of ik het echt ben? Misschien is er een tweede ik, die nu zonder inkt en litteken loost en school fietst in plaats van hier dit staat te doen. Het is 25 februari 2008 en er zijn twee Salome's en ik ben er maar één van. En misschien niet eens het originele exemplaar. Toen ik eindelijk veroordeeld werd en hier naartoe werd verplaatst, zei Miriam... Dit is niet bepaald de Cosby Show, bitch. Misschien doet Salome die zichzelf niet in de shit heeft gewerkt alle dingen die ik nu niet kan. wie roken, een Engelse film zonder ondertiteling kijken, neuken, alleen naar het buitenland reizen met het vliegtuig, een cocktail maken met hun shaker, iets voor meer dan 200 euro kopen in de bijenkorf, in haar eentje een Ikea-meubel in elkaar zetten. Allemaal zonder litteken op haar kin. Ongeschonden. De vrouw komt terug. We gaan nu je urine testen, zegt ze. Oké, okay, zeg ik. Ze geeft me de spullen die ik daarvoor nodig heb en leidt me dan naar het hoekje in de badkamer achter het lage muurtje, waar een grome wc het zuiggeluid blijkt te produceren. Er hangt een stang naast de wc om je aan op te hijsen. Ga je gang, zegt de vrouw en ze draait zich met haar gezicht naar de deur. Onderweg hier naartoe dacht ik steeds aan die keer dat ik papa's horloge had gestolen. In de woonkamer van ons oude huis stond een lage kast en een van de lades van die kast was verboden terrein. Daar bewaarde hij zijn horloges in en andere dingen waar Miriam en ik niet aan mochten komen. Als ik alleen aan het spelen was pakte ik alle glimmende spullen die ik kon vinden en hing me er helemaal mee vol. Mama's kettingen, ringen die ze van oma had geërfd, sjaals met glimmertjes, servetringen... Goudkleurige lintjes, zelfs sleutelringen. Ik voelde me dan een soort koningin. Ik bond mijn badjas met de mouwen in een knoop als een cape om mijn nek en pakte het dwel uit de schoonmaakkast. Dan liep ik met het dwel in mijn hand langzaam door mijn slaapkamer of de gang. Eén keer toen papa niet thuis was, pakte ik een horloge uit zijn la. Na het spelen vergat ik hem terug te leggen, omdat ik weer in een ander fantasiespelletje terecht was gekomen. Papa kwam er pas dagen later achter dat hij het horloge kwijt was. Bleek het echt zilver te zijn. Met een of andere boodschap was een dode moeder erin gegraveerd. Een trouw cadeau dat ze had opgestuurd vanuit Cameroen. Papa trouwde met mama in de dorpskerk zonder zijn familie. Ze hadden geen geld om naar Nederland af te reizen. Maar oma stuurde toch dat horloge als huwelijkscadeau. Twee jaar later was het dood. En ik had dat cadeau kwijtgemaakt. Dat wist hij natuurlijk meteen. Hij schreeuwde dat ik een ekster was en niet aan tafel mocht eten tot ik het gevonden had. Ik zocht en zocht, maar ik had geen idee waar ik het had neergelegd. Miriam hielp niet. Die schoot gewoon weer de achterdeur weg en ging op het pleintje met de kinderen uit de buurt spelen. Mama kon me niet helpen, al had ze het gewild. Het duurde een heel weekend voordat ik het ding tussen mijn matras en bedframe vond. Een heel weekend huilen smeken, genegeerd worden, op mijn kamer eten, lades omkeren, deurmatten optillen, kasten van de muur trekken om erachter te kunnen kijken. Ik haatte mezelf zo erg dat toen ik het horloge vond, ik hem niet eens zelf terug wilde geven. Ik gaf hem mijn mama en die gaf hem mijn papa, en die legde hem terug in de la. Natuurlijk leerde ik hier niets van, en stal ik niet veel later weer het horloge om mee te spelen, maar toen werd ik gewoon lomp betrapt. Papa stond ineens in de deuropening van mijn kamer en ik liet de dwel waarmee ik heen en weer wandelen vallen. Het horloge blonk aan mijn pols. Binnen twee stappen was papa bij me en hij sloeg me zo hard in mijn gezicht dat de klap echode. Mama kwam naar boven gerend, door het geluid, denk ik. Ik was op de grond gevallen en van schrik zeiden we alle drie niks. Papa stond met open mond naar me te kijken en mama met open mond naar papa. Ik moet daar nu aan denken omdat toen ze me de politieauto induwde, hij precies hetzelfde naar me keek. Met open mond. Mama kwam me die keer met het horloge redden. Verbrak de stilte door me tegen haar borst te duwen en te gillen dat papa gek was dat hij zijn kinderen durfde te slaan. Hij zei heel zachtjes sorry. En dat vond ik zo zielig dat ik hem vooral wilde troosten. Het was toen nog een hele dag ongemakkelijk tussen ons. Ik bedoel te zeggen dat ik onderweg hier naartoe papa ook wilde troosten omdat hij zich overduidelijk zo schaamde. Toen met de politieauto en daarna aan de rechtbank bij een veroordeling en waarschijnlijk nu ook. Omdat we eigenlijk nauwelijks hebben gepraat over wat er is gebeurd. De dag dat het uit de hand liep en daarna de dag dat ze me meenamen naar het politiebureau is een grote, fonkelende reden om je dood te schamen. En ik denk dat hij dat doet. Maar daar kan ik vanaf hier natuurlijk niks aan veranderen. Dat waren de eerste pagina's van Confrontaties. Als eerst lezen we een jeugdherinnering van de basisschool, waarin de jongens en een paar meisjes een asielzoeker treiteren. Salomee lijkt mee te leven met de asielzoeker, en deze openingsscène laat al meteen zien wat voor soort persoon Salomee van binnen eigenlijk is, en aan welke kant ze staat. Ook lezen we hoe ze het jeugdententiecentrum binnenkomt, en krijgen we nog een herinnering waarin ze horloges van haar vader stilt. In de rest van de roman krijgen we de rest van haar tijd in het jeugdententiecentrum mee en krijgen we door middel van enkele flashbacks een nog beter beeld van Salome. Er ontvouwt zich een beeld van een meisje dat niet goed weet wat ze moet met haar identiteit. Ze weet niet goed wie ze is of wie ze kan zijn. En het is aan jullie om de rest van het verhaal van Salome te lezen. Ik wil uitgeverij Lebowski heel erg bedanken voor de toestemming om er een stukje uit voor te lezen en mocht je nieuwsgierig zijn geworden dan is hij te bestellen bij je favoriete boekhandel of op de site van uitgeverij Lebowski. En voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via Paypal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook weer bij jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam verhalen voor het slapen gaan. En dan zie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, nacht, slaap zacht.